0: Witajcie w podcaście polska.ie, gdzie rozmawiamy o wszystkim, co związane z polską kulturą, życiem i edukacją w Irlandii. Podcast tworzą studenci języka polskiego z Trinity College w Dublinie. Więcej informacji o naszych programach i możliwościach studiowania polskiego na Trinity znajdziesz w opisie odcinka. Zapraszamy!
1: Jestem Polką, urodzoną w Irlandii i jestem z tego dumna. Jako osoby dwujęzycznej z podwójnym obywatelstwem często zadawano mi pytanie, gdzie ci się bardziej podoba, w Irlandii czy w Polsce? Ciężko mi było odpowiedzieć na to pytanie, czy to w wieku 10 czy dziewiętnastu lat. Po rzeczywistości to sama nie wiem. Urodziłam się w Irlandii, tu mam koleżanki, szkołę i cały mój świat, który do tej pory znam ale w Polsce mam rodzinę – dziadków, kuzynów, no i korzenie. Wszystkie tradycje, które obchodzę, są związane z Polską – i tak zawsze było. Sami pewnie wiecie, jak ważna jest Wigilia, jakie ogromne jest zamieszanie podczas przygotowań, już tydzień przed świętami, gotowanie bigosu, czy też lepienia pierogów. Jaką radość czujemy, otwierając prezenty 24 grudnia, Zamiast rana 25. Obowiązek chodzenia do kościoła, żeby poświęcić święconkę w Wielkanoc. No, ale czy to samo w sobie oznacza, że jesteśmy Polakami? Bo też z drugiej strony wiem, jak ważne dla mnie jest, żeby wziąć wolne z pracy 17 marca, lub jak nieraz wolałam spędzać wakacje w Irlandii zamiast podróżować do Polski i pakowanie się do tego przepełnionego samolotu Ryanera. Jednak, czy to mnie teraz czyni bardziej Irlandką niż polką? Nie raz czułam, że się oddalam od swych polskich korzeń. Szczerze się przyznam, że łatwiej mi się mówi po angielsku. No i życie w Irlandii również mi się bardziej podoba. Polska kojarzy mi się z letnimi wakacjami u dziadków na tydzień lub dwa. Jednak nie mogę sobie wyobrazić zamieszkiwania w Polsce na całe, choć wiem, że kocham ten kraj i znam dobrze język polski oraz, że dałabym sobie świetnie tam radę. To należy zadać sobie pytanie, czy mówienie po polsku i znajomość obyczajów wystarczy? Czy umiejętność posługiwania się językiem polskim jest jedyną istotną rzeczą, która ustala, kim jesteśmy? Jak więc utrzymać tą polskość poza Polską? W tym odcinku właśnie chciałabym to zgłębić razem z wami. W jakim kraju mieszkasz? E, mieszkam w Irlandii. A ty w jakim kraju? W Irlandii. 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 A czy jesteś Polką? E, tak. Tak. Jesteś Polką? Tak. tak. Ja również będąc w ich wieku odpowiedziałabym tak samo, ponieważ jestem Polką mieszkającą w Irlandii. Od najmłodszych lat miałam do czynienia z językiem polskim, choć było to zazwyczaj w domu z mamą lub przez telefon z dziadkami. Często mieszałam oba języki, do czasu, gdy zaczęłam chodzić do polskiej szkoły i to dzięki ciągłej zachęty mamy. Mama, która właśnie jest dziś ze mną. Hello! Cześć Carmen! Mam,
0: taka propo, propos, mam na imię Patrycja Antkowiak i... Jestem mamą Carmen, będę dzisiaj udzielać Wam wywiadu, o który byłam poproszona.
1: Tak, dziękuję za to, że e, po pierwsze jesteś tutaj ze mną i zgodziła się na to. E, też chciałabym e, podziękować tutaj na tym podcaście, że w ogóle zachęciłaś mnie do e, uczenia się polskiego, bo bez tego byśmy tutaj nie były teraz, e, No, więc dziękuję i e, zacznijmy. Pierwsze co to, czy wolisz, jak mówię do Ciebie po polsku, czy po angielsku? Co o tym myślisz? Pytanie z serii
0: łatwych. Uwielbiam, jak mówisz do mnie po polsku. Czuję wtedy więk... bliższy nawet związek. Zresztą dla mnie to była podstawa. Ja sobie nie umiem wyobrazić, żeby ja... Dzieci Polaków, a tym bardziej moje dziecko... Nie rozumiało moich dowcipów, nie umiało oglądać ze mną polskich bajek, później już polskich filmów. Nie przeczytało żadnej polskiej książki, nie znało żadnego polskiego wiersza. Dla mnie to jest podstawa. To jest coś, co ja znam od, od dzieciństwa, mhm. tym, w czym się wychowałam i jest dla mnie bardzo ważne. Również bardzo ważny jest kontakt twój i
1: twojego brata z, z rodziną w Polsce. Czyli ważne jest dla Ciebie, żeby dziecko miało właśnie kontakt z Polską, jak, jak dorasta, tak? Oczywiście, że bardzo ważne. Ja dbałam
0: o twój język polski również ze względu na to, że spędzałeś tam wakacje i byłoby ci ciężko być w Polsce, czy to jest okres tygodnia, dwóch, czy, czy dwóch miesięcy, nie mówiąc po polsku, e, bo e, pochodzimy z małego miasteczka i mimo wszystko to nie jest kwestia, że ludzie tam nie mówią po angielsku, nie mają tak dobrego morza angielskiego, mają podstawy i e, jako mało dziecko czułabyś się
1: zagubiona. Znając polski, to był twój do, drugi dom Tak, po... Pamiętam właśnie te wakacje, te obozy, kolonie. Jak wiecie, jestem osobą dwujęzyczną i zawsze mnie to interesowało i chciałam się dowiedzieć, co cię w ogóle skłoniło do, to, do tego, żeby em, nauczyć mnie polskiego i oczywiście bycie tutaj w Irlandii em, i miecie dziecko poza Polską. Em, jak sobie dałaś z tym radę? Cóż, e
0: czasami aż wstyd się przyznać, jednak przyjeżdżając do Irlandii ponad 20 lat temu, mój angielski był bardzo słaby. Wręcz nie wiem, czy można to powiedzieć na poziomie podstawowym, chyba nawet poniżej, ponieważ w liceum uczyłam się języka niemieckiego, zdawałam maturę z języka niemieckiego, później na studiach uczyłam się języka francuskiego, także język angielski, moja znajomość, czy kontakt z językiem angielskim był tylko i wyłącznie przez muzykę, której słuchałam na okrągło i ciągle. A jakich artystów angielskich lubiłaś w tym, w tym czasie? Hmm. No cóż, jestem zagorzałą fanką Depeche Mode i tym po prostu żyłam i te piosenki sobie spisywałam, te piosenki sobie tłumaczyłam. Także moje słownictwo jako tako było... Ob było na jakimś poziomie, ale nie umiałam tego ubrać w zdania. Przyjeżdżając tutaj, to był ogromny wysiłek, żeby zacząć mówić po angielsku. Przede wszystkim rozumieć irlandzki akcent, który w żadnej szkole nie jest uczony. I jak ty się pojawiłaś na świecie... To cóż, siłą rzeczy nie umiałam ci śpiewać kołysanek po angielsku, których nie znałam. Mhm. E, uczenie się podstawowych e, wyrazów typu, e, typu pieluszka, "smoczek" było dla mnie totalną nowością i wielkim wyzwaniem. E, stąd ten polski. To było oczywiste, ty jako niemowlę, że ja mówię do ciebie po polsku. Później jak zaczęłaś być większa, ponieważ ja do ciebie po polsku na okrągło mówiłam, ty wszystko rozumiałaś. U ciebie no, no był ten problem z słownictwem, ponieważ polski jakby nie było, jest bardzo ciężkim językiem, mamy, um, mamy bardzo trudną wymowę um, naszych, naszych spółgłosek um, i jest to szeleszczący. Język. Sama o tym wiem, tak. Tak, tak. I, i dlatego można podziwiać każdego, czy to obcokrajowca, czy to e, polskie dzieci urodzone za granicami Polski, które posługują się tym językiem, bo to jest wielkie wyzwanie. Racja, tak.
1: A czy myślisz, że jakbyś przyleciała do Irlandii, powiedzmy, z idealnym angielskim, czy dalej byś poszła w ten sam kierunek uczenia mnie polskiego od samego początku, czy wydaje ci się, żebyś może poczekała um, Albo, nie wiem, pozwoliła mi samej jakby em, związać jakikolwiek kontakt z językiem polskim. Co o tym myślisz? Bardzo dobre pytanie. Po pierwsze, byłoby Ci
0: bardzo ciężko nawiązać kontakt z językiem polskim, ponieważ jest to jeden z najtrudniejszych języków na świecie. Do pytania. Nie wyobrażam sobie, żebyś go nie, nie znała języka polskiego, żebyś nie umiała się komunikować ze swoimi kuzynami mhm. w języku, a przede wszystkim z ciotkami, którzy cię uwielbiają i bardzo kochają i z którymi spędzałaś wakacje. Tak, tak. Jest, to, jest to podstawa. Mhm. Zresztą umiejętność języka jest skarbem. Bycie poza Polską
1: ponad 20 lat to jest naprawdę długi okres czasu. Czy jesteś, za czym tęsknisz? Um, lub też, czy, czy jest jakakolwiek różnica między Irlandią a Polską? 20, ponad 20 lat to faktycznie
0: jest niemalże połowa mojego życia. E, ogromny e, odcinek czasu, z, który z roku Przeciągnął się właśnie w ponad 20 lat. Był to wyjazd przede wszystkim nieplanowany. Czego mi brakuje? Jak chyba wszystkim pogody. Czego mi nie brakuje? I tutaj żart komarów. Co jest również faktem. Co tutaj jest fajne, czego nie jest nie ma w Polsce? Przede wszystkim komfort życia. tu taj żyje się swobodniej, spokojniej, bezpieczniej A w Polsce. Być może też. Zresztą ciężko mi jest to ocenić, ponieważ wyjechałam od razu po studiach, jak mówię, był to e, spontaniczny wyjazd, e, planowany na bardzo krótki okres, maksimum roku, który się przedłużył na tak długo. E, brakuje mi wielu rzeczy. Brakuje mi moich okolic e, Czasami znajomy, chociaż oni już mają swoje życie. Brakuje mi bardzo, bardzo moich rodziców i, i tylko z, tej, z tego powodu mogłabym i
1: chciałabym wrócić do Polski. Jak też wspomniałaś, um, przyleciałaś do Irlandii tuż po studiach, no to nie wiem. Ponad 20 lat. Ponad 20 mm -hmm. lat, tak. Więc um, czy kiedykolwiek miałaś jakiś moment, gdzie czułaś, że jakby oddala się od swojej polskości i, i kultury polskiej i nie wiem, powiedzmy... Um... I przechodzę na irlandzkość? No, coś w tym <laughs> stylu. Um, nie wiem. Czy jest to w ogóle możliwe, myślisz? I chyba jest możliwe, to znaczy, to
0: za pewnie zależy w jakich się jest związkach, bo mhm. ponieważ jest dużo Polek i Polaków, a którzy są w związkach z Irlandczykami. Tam pewnie tam podejrzewam, że, że jest wię, większa, większy wpływ tej Irlandzkości mm -hmm. niż polskości. Ja nie miałam um, takiego, takiego akurat problemu. Mm -hmm. Był moment, kiedy z początku um, rzadko jeździłam do Polski, były to kwestie finansowe, i, i zauważyłam, że mm, po czasie mój, u, u, używając na co dzień języka e, angielskiego, że mój język polski zubożał. Moje słownictwo e, było mniejsze, było mi cięższe znaleźć odpowiednie słowa. Zresztą tak naprawdę patrząc wstecz, e, widzę, że już wielu wyrazów nie używam, takich jak kiedyś e, byłam tak zwanych z wyższych półki, tych kurnolotnych.
1: już tego nie robię. Aha, no dobrze, a powiedz mi też, um, co robiłaś na początku Twojego pobytu w Irlandii, żeby um, utrzymać tę polskość i czy w ogóle było dużo Polaków wtedy, w tych um, wcześniejszych czasach, czy to się dopiero później rozwinęło? Um. Czyli mój pierwszy wypad, wyjazd
0: do Irlandii był w 2001 roku. Wtedy nie byliśmy jeszcze w Unii, tych Polaków było bardzo mało. Znajdując tutaj pracę trzeba było mieć zwolenie na pracę i kontakt z językiem polskim był maksymalnie ograniczony. To się poprawiło w 2003, kiedy w maju wyszliśmy do Unii i nagle Kurtowo zaczęliśmy zjeżdżać, Polacy zaczęli zjeżdżać do, do Irlandii. Oczywiście w tym momencie grono znajomych się siłą rzeczy powiększyło. Wcześniej byłam praktycznie sama. Co mogłam robić? Jedynie rozmawiać po polsku, bo nie było wtedy, tak jak jest teraz, w wielu, wielu dostępnych instytucji polskich. I, I tak to wtedy wyglądało. Czyli jedynie rozmowy telefoniczne, jedynie e, filmy z, e, na kasetach złożone, bajki e, po polsku,
1: książki. Tamten czas z dzisiejszym, czy są wielkie różnice, które widzisz i czy jest lepszy e, dostęp do polskości, co był e, dostępny w tamtych czasach? Tak. Um, Polonia dorobiła się szkół polskich,
0: mhm. e, kościołów, mszy po polsku, gazety po polsku, Radia Polskiego. E, organizowane no tak. są koncerty e, polskich e, grup rockowych, popowych, e, undergroundowych. E, A jakie
1: koncerty najbardziej lubisz chodzić? E, wszystko, co
0: grało się, w, co grało w latach 80 w latach mojej młodości, czyli mhm. e, Perfekt, butka Suflera um, przyjeżdżała um, Chylińska, mm. którą uwielbiam um, nawet sam fakt um, występów teatralnych. Polskie teatry, aktorzy przyjeżdżają do nas, um, są seanse filmowe polskich filmów, um, są robione imprezy um, typowo polskie. Nawet takie są otwarte markety, targi, gdzie sprzedaje się polskie wyroby. Jest dużo grup polskich, z którym można poznać Polaków, z którymi można podróżować, wędrować. I jest gru są grupy harcerskie
1: dla dzieci, dla dorosłych. No tak, byłam Dorowisną. właśnie w... W harcerstwie w, w grupie polonijnej um, nazywało się to. 80. Osiem, tak, 80 tak. grupa
0: drużyna, um, tak, um, polskiego chówca. Um, no i no jest tego,
1: jest naprawdę tego bardzo, bardzo dużo. Wracając do um, harcerstwa i takich właśnie grup um, obozów, czy to było wtedy ciężko takie coś znaleźć? E, w latach. E, to znaczy ty zaczęłaś
0: mając o ile dobrze pamiętam około 8 chyba 8 lat, 80, czyli to było ponad 10 lat temu plus minus. To się wtedy zaczęło rozwijać, po po latach e, nie było to, to aż takie ciężkie do znalezienia, jednak lokalizacje były zawsze oddalone od, od naszego zamieszkania, czyli mm -hmm. powiem tak, bardzo mi zależało, ponieważ oni organizowali właśnie Później obozy i kolonie, dzięki którym Ty mogłaś wyjeżdżać do Polski, a później byłaś po nich przejmowana przez dziadków i tak wyglądały Twoje wakacje i Twój rozwój języka polskiego
1: i zaznajomienie się z korzeniami też e, dodać, że przez to miałam fantastyczne e, dzieciństwo, przez te właśnie wszystkie obozy ze znajomością, ze swoją kulturą, ze swoim językiem. E, bardzo to mi pomogło się rozwijać. Nawet e, w szkole polskiej, jak e, miałam doświadczenie z recytatorstwem, miałam właśnie... To było wspaniałe. Tak, e, było pozwoliło wspaniałe. mi to mieć jakby... Um, wyrobić pewność siebie. Wyrobić ramach, właśnie, tak. wyrobić pewność siebie w wymowie, um, właśnie mieć ten kontakt z tymi um, wierszami, z tą tak, jakby i literaturą i, mhm.
0: i tak. I to na pewno z poezją polską. No, dla mnie to, to było wspaniałe. Wiem, że kosztowało Cię to dużo, bo nie jest to łatwe. Również za, zapewne w języku angielskim. To zwyczajnie trzeba lubić, ale Tobie to wspaniale, niesamowicie wychodziło i za to masz ogromny plus.
1: A czy masz jakieś rady, jak inni mogą... Um utrzymać właśnie tą swoją polskość, bycia poza Polską albo też jak inni by mogli się bardziej zmotywować, żeby walczyć o to, żeby w swych domach, czy to są właśnie domy, gdzie, gdzie są różne inne języki też mówione lub dzieci dwujęzyczne. Czy, czy masz jakieś rady dla tych ludzi, dla tych rodzin tutaj w Irlandii? Przede wszystkim nie unikać
0: kontaktu, mieć znajomych. Nie, wiadomo, nie można się ograniczać, zamykać tylko swoim kręgu. Polaków. To trzeba naturalnie rozszerzać, ale jeżeli masz koleżanki znajomych, to ja wiem, rozumiem, że rozmawiając z koleżanką łatwiej jest to robić w języku angielskim, jednak wkładanie chociaż troszeczkę wysiłku się opłaci. I jest to fantastyczna umiejętność dodatkowa Rozmawiając w domu, w języku polskim, niech to będzie nawet je, język kaleczony, ale dalej kontakt z językiem polskim, ym, oglądanie bajek, ym, nawet y, takich rzeczy jak gier, które są bardzo popularne, czytanie książeczek na dobranoc, y, czy w ogóle czytanie jakiejkolwiek literatury. Niech ona nie będzie skomplikowana, niech będzie miła, przyjemna, y, ale żeby była. Nie, nie, nie za często, ale, ale po prostu, żeby kontakt z nim był.
1: A żeby zakończyć, czy jest coś, co byś mogła albo byś chciała dodać dla naszych słuchaczy, którzy właśnie mają ten problem, że nie wiedzą dokładnie, gdzie zacząć albo jak utrzymać tą polskość lub też nie myślą, że to jest coś, co jest ważne dla, dla nich w życiu codziennym lub też w przyszłości? Przede wszystkim nie unikać języka polskiego, um,
0: używać go jak najczęściej się da, sto, um, mówić w języku po polskim w domu, bawić się tym językiem, um, uczestniczyć w, no, w jak w największej ilości imprez, bo, um, bo my mamy swoją kulturę, mamy ciekawą kulturę i, i zabawną, mamy dużo więcej um, tradycji, które są wesołe, które wiążą się, z, jak już nie wiem, czy wcześniej wspomniałam, przede wszystkim z naszą słowiańską historią, z naszymi korzeniami. To jest ogromna wiedza. Fajnie jest wiedzieć takie rzeczy, jakiego języka byś się nie uczyła. Mhm. Oprócz sam, samego, samej możliwości porozmawiania z kimś, fajnie jest wiedzieć, co ten naród robi, skąd mm -hmm. pochodzi, co przeszedł, e, nikt ci nie każe tego zgłębiać, ale świadomość tego jest, jest ogromnym e, darem i, i, i to sprawia przyjemność i tym tubylcom, mm -hmm. czyli jeżeli ty podróżujesz, zwiedzasz jakiekolwiek miasto czy, y, czy jakieś rejony w Polsce, posługiwanie się językiem, móc rozmowy, a jeszcze wiedza do tego um, podniesie twój wizerunek na pewno.
1: No.
0: I, I zachwyt. Mhm. Sprawi ludzi w zachwyt. A to jest fajne. Bo, bo wszyscy to lubią. Wszyscy lubią być doceniani i rozpoznawani.
1: Wow, To dziękuję bardzo za, za, za twój czas dzisiaj no. i za twoją wiedzę. Dziękuję.
0: dziękuję, <śmiech> <śmiech> dziękuję była Cała przyjemność po mojej stronie. I mam nadzieję, że chociaż jedna osoba da się namówić, bo, bo to jest fajna sprawa, naprawdę.
1: Oczywiście jest mnóstwo sposobów na utrzymywania swych korzeni tradycji, które dziś były obmawiane. Lecz to, co uznawamy za ważne, przechodzi nam bez trudu. Nawet sami pewnie nie zdajecie sobie sprawy, że w codziennym życiu utrzymujecie swą polskość, w rzeczywistości to nie ma prawidłowej odpowiedzi, ani rozpis na to, jak być Polakiem, Polką, lub też jak polskość utrzymać. Bo nawet jeżeli czujecie się bardziej Irlandką dziś, a jutro Polką, that's okay. It really is.
0: To już koniec tego odcinka podcastu polska.ie. W opisie odcinka znajdziecie więcej informacji o dzisiejszym temacie i o możliwościach studiowania polskiego na Trinity College.
1: Następny odcinek już za miesiąc. Zapraszamy!